0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Eita glória, aí sim, agora eu gostei, amém? Tem mais algum pentecostal aí? Pelo amor de Deus, me ajuda, irmãos. Isso, sábado profética, fé de novos membros, falar do pastor André, cumpri todos os avisos, Deus é bom, amém, irmãos? É. <risos> Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vocês estão empolgados para ouvir a palavra do Senhor, irmãos? Amém, me ajuda aí, amém? Vamos comigo, Amém? Eu preciso de 10 incendiários comigo em nome de Jesus. Amém. Vou virar algumas chaves aqui. <risos> só o pastor, não só o do pastor André Fernandes, amém, mas vou virar algumas chaves, preciso de 10 incendiários. Vamos juntos, irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron. Esron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação E Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Gessé. E Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias e Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon e Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eleaquim, Eleaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia, queremos ouvir a Tua voz, suplicamos pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, que Ele nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça, para que através da sua unção, através da tua sabedoria e poder Ele possa compartilhar a tua palavra ao coração do teu povo Com simplicidade, com unção e graça Te pedimos isso em o um nome de Jesus e quem crê, diga Irmãos, talvez você esteja pensando O que é que ele vai pregar em cima desse texto, também, Mas você já vai ver, amém? Mas presta atenção, queridos O que é que Mateus está fazendo aqui? Mateus está contando para nós a história de Deus, que começa com esse personagem chamado Abraão e termina com a aparição do próprio Senhor Jesus Cristo, amém? É isso que Mateus está fazendo, ele está contando para nós a forma como Deus conduziu a sua história usando esses homens, começando por Abraão e terminando em Jesus. E eu não sei se você percebeu, mas ele dá destaque a dois personagens aqui, Abraão e Davi. Abraão porque é o homem que Deus usou para dar origem ao povo de Israel E Davi porque é o homem que prefigura, é o homem que demonstra O tipo de rei que Deus iria levantar na aparição do seu filho Jesus Cristo, amém irmãos? Então resumindo a história, Mateus está contando para nós a história de Deus Agora eu não sei se você percebeu Mas ao contar para nós a história de Deus, que começa em Abraão e termina em Jesus Mateus está dizendo para mim e para você que Deus não usou anjos Deus não usou querubins Deus não usou serafins, mas Deus usou pessoas, porque essa genealogia conta para nós o nome de pessoas, e eu ousaria dizer que nessa genealogia tem nome de pessoas que talvez eu e você nunca ousaríamos usar para um projeto como esse, o projeto de Deus... Porque eu não sei se você entende, mas não existe projeto mais nobre na história do que o projeto de Deus. Nenhum projeto político é mais nobre do que esse. Nenhum projeto artístico é mais nobre do que esse. Nenhum projeto cultural é mais nobre do que esse. Porque o projeto de Deus, irmãos, não visa transformar a história de algumas pessoas, mas transformar a história de toda a humanidade na face da terra. Então, irmãos, não existe projeto mais nobre do que esse. Mas, irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas os homens que Deus escolheu usar... Para escrever a sua história, são homens normais Homens como eu e você, ou talvez homens muito piores do que eu e você Porque eu duvido que você talvez escolheria um adúltero ou um assassino para fazer parte da história de Deus Ou duvido que talvez você escolheria uma prostituta para fazer parte da história de Deus Ou quem sabe um homem idólatra, talvez você nunca escolheria Mas meus irmãos é esse tipo de pessoa que está aqui na genealogia de Jesus... Que Deus usou para escrever a história dele, amém irmãos? A genealogia começa com a história de um homem chamado Abraão... Mas você precisa se lembrar... O contexto em que Deus chamou Abraão... A Bíblia diz que Deus havia acabado de julgar a terra com o um dilúvio... E salvado uma família, a família de Noé através de uma arca... E posteriormente Deus começa uma nova civilização... E essa civilização vai se reunir numa planície chamada Sinear que posteriormente nós vamos conhecer como Babilônia, e vai construir uma torre para expressar de forma concreta a rebelião do seu coração contra a pessoa de Deus. E é nesse contexto que Deus escolhe Abraão. A Bíblia diz em Gênesis 12, depois de Gênesis 11, que é a torre de Babel, que Deus vira para Abraão e diz, a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, a gente tem que lembrar que quando Deus escolheu Abraão, ele não fazia parte de uma sociedade, de uma civilização que amava a Deus, que temia Deus ou que buscava Deus. Não. Abrão fazia parte de uma civilização que tinha acabado de demonstrar a rebelião do seu coração na construção de uma torre. E pasme, irmãos. Abrão morava exatamente nesse lugar. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abrão, Abrão morava em Ur dos Caldeus, que era a mesma região onde tinha sido construída a Torre de Babel. Ou seja, Abrão não apenas fazia parte de uma civilização que não queria seguir a Deus... Mas Abraão também fazia parte desse povo rebelde, ele morava na pior cidade do seu tempo, na cidade mais idólatra do seu tempo. E segundo o relato de Josué, a Bíblia diz que Abraão não apenas fazia parte de uma civilização rebelde, e não apenas morava na cidade mais idólatra, no contexto pior do seu tempo, como ele era um homem idólatra. Um homem que buscava adorar outros deuses, outros ídolos. Então, pasme. Quando Deus escolheu Abraão, não era Abraão que estava atrás de Deus Mas foi Deus quem se moveu na direção de Abraão A Bíblia não diz que Abraão estava buscando a Deus e por isso Deus disse Sai da sua terra, não Deus veio ao encontro dele apesar da sua idolatria e disse Abraão, eu quero usar você Então sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai E vai para uma terra que eu quero mostrar para você Deus não escolheu Abraão porque Abraão era justo, não Deus escolheu Abraão porque ele era justo e misericordioso para escolhê-lo tem alguém comigo aqui, irmãos? Eu já disse isso aqui, a Bíblia não é a história de grandes homens. A Bíblia é a história de um grande Deus. Um Deus misericordioso se movendo na direção de pecadores. Já parou para pensar que talvez o homem que Deus quer usar para transformar Miami nesse tempo, talvez a uma hora dessa está num terreiro tocando atabaque, fazendo macumba? Só que a Bíblia, irmãos, não conta para nós só a história de Abrão. A Bíblia também conta para nós aqui na genealogia de Mateus 1 a história de uma mulher chamada Raabe. Vocês lembram a história de Raabe? A Bíblia diz que Josué estava para conquistar a terra e ele manda dois espias para espiar a terra para elaborar uma estratégia de guerra. Só que esses espias são descobertos na primeira cidade a ser conquistada, Jericó. E eles fogem e encontram um abrigo na casa de uma mulher chamada Raabe que morava em cima da muralha. E qual que era a função dela, a profissão dela? uma prostituta, já pensou irmãos, o pregador dessa manhã se hospedar na casa de uma prostituta e vim depois pregar o sermão? Os caras se abrigaram na casa de Raabe, Raabe os escondeu, os perseguidores bateram na porta dela e disseram, queremos os homens que estão aí dentro, Raabe disse, não, eles não estão mais aqui, tomaram o caminho das montanhas há alguns dias, e se vocês os perseguirem, certamente os encontrarão, quando os homens vão embora... Raabe tira eles do esconderijo e fala para eles assim, olha, a gente já sabe que Jericó vai ser conquistada, o temor de Deus já caiu sobre a cidade, então me prometam uma coisa, quando vocês entrarem em Jericó, me prometam que vocês vão poupar a mim e a minha família, os homens disseram para Raabe, olha, se você estiver aqui na sua casa juntamente com a sua família, vocês vão ser poupados, se estiverem espalhados por aí, não nos responsabilizamos, e que seja esse pano vermelho, o símbolo da aliança entre nós e você. Irmão, presta atenção. Você já tinha parado para pensar que um dia talvez a história de Deus passasse pela zona do meretrício de Jericó? Que um dia Deus talvez escolheria a casa de uma prostituta para passar a história dele? Vocês estão comigo, gente? Só que, irmãos, essa genealogia, ela não termina, mas ela conta a história de um outro personagem muito importante. E esse todo mundo gosta. É o filho mais velho de Jessé, o menor dos seus irmãos Eu principalmente gosto muito dessa parte, o menor dos seus irmãos <risos> Quando Samuel foi escolher Davi, ele olhou para o irmão dele né, O maior de todos e disse, certamente está diante de mim o giro do Senhor Aí o Senhor falou assim para Samuel, não atente para sua aparência e nem para sua estatura Glória a Deus Os pequenos podem dizer glória a Deus não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura Porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração E a Bíblia diz que Davi foi escolhido E depois de muito tempo, ele assume o reino em Hebron E depois unifica o reino, se tornando rei em Jerusalém Irmão, presta atenção A Bíblia diz que a presença de Deus estava com Davi E para onde quer que ele se voltasse, o Senhor dava vitória a ele só que quando você chega em 2 Samuel, a Bíblia diz que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no seu palácio. E a Bíblia diz que do seu palácio ele se aproximou da sacada, talvez para contemplar a grandeza daquilo que Deus havia dado a ele, e a Bíblia diz que da sacada ele avistou uma mulher. Ela estava se banhando, havia acabado o seu ciclo menstrual, e da sua sacada Davi conseguia observar e via a sua beleza, ver a sua nudez. E aí o texto bíblico, irmão, vocês estão comigo aqui? Ele salta, isso aqui é muito bonito. O texto bíblico salta dos atos externos de Davi e dá um mergulho no coração dele. Porque o texto diz que não apenas ele estava na sacada observando a mulher, mas quando a Bíblia salta do externo para o coração, a Bíblia diz que ele a cobiçou no seu coração. E porque ele a cobiçou a Bíblia diz que ele mandou chamá-la. E ele se deitou com ela cometendo adultério. Passado algum tempo... A Bíblia diz que Davi descobre que Betseba está grávida. E ele precisa de alguma forma encobrir aquele pecado para que ele não corra risco de vida e nem ela. E a Bíblia diz então que Davi manda chamar o seu esposo da guerra. E quando ele vem, quando Urias vem, Davi fala para ele, olha Urias, a guerra parece que vai se estender por um longo tempo e você já passou muito tempo fora de casa. Faz o seguinte, volta para casa... Deita-te com a tua mulher, descansa um pouquinho e depois eu te mando de volta para a guerra. Só que irmãos Urias era um cara muito leal, era um cara de caráter. E aí a Bíblia diz que Urias olhou para Davi e falou assim: Davi, como é que eu posso voltar para casa, deitar-me com a minha esposa? Enquanto os meus irmãos estão na frente da guerra. E a Bíblia diz que ele dormiu na porta do palácio. No outro dia, Davi percebeu que Urias não tinha voltado para casa e não tinha se deitado com a sua esposa. Então o que ele fez? Ele mandou dar uma festa. E ele mandou dar uma festa, e naquela festa ele falou assim, gente, desce vodka no Urias, <risos> faz esse homem beber vodka com Red Bull, faz alguma coisa. E está Urias deitando o cabelo, e a Bíblia diz que no final da festa ele estava bêbado, e aí Davi falou assim, pega ele bêbado, leva ele para casa, e faz ele deitar com a mulher dele. Irmãos, presta atenção, os homens pegaram Urias, levaram ele para a sua casa E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que bêbado, ele voltou da sua casa e dormiu na porta do palácio Imagina Urias, onde é que é o palácio de Davi? E aí irmãos, presta atenção, quando Davi percebeu que não ia dar jeito A Bíblia diz que ele fez uma pergunta, qual que é o pior lugar da guerra? E aí os homens responderam, é na frente da batalha Então manda Urias para lá e Urias foi mandado, e a Bíblia diz que naquela mesma semana ele foi assassinado. E a Bíblia diz que Davi mandou homenageá-lo como um herói de guerra, e irmão, cheio de compaixão, Davi decide se casar com a esposa do homem falecido. E agora, estava tudo certo também, irmãos? Tudo certo aos olhos das pessoas, mas nada certo aos olhos de Deus. Porque, irmão, presta atenção, você pode esconder o seu pecado de qualquer pessoa, mas você não pode esconder de Deus. Vocês estão comigo aqui? E a Bíblia diz que Deus enviou o seu profeta Natan para a casa de Davi. E mandou, e mandou Natan bater na porta dele. Davi, está em casa? Estou em casa, pode entrar Natan. E quando Natan entrou, irmãos, Natan começou a contar uma história para Davi. E a história era o seguinte, Davi, no seu reino tem um cara que é muito rico. O cara tem um vasto rebanho, assim, muito rico. Só que ele tinha um vizinho, e esse vizinho tinha uma única ovelha. E aí esse homem rico recebeu alguns amigos E ao invés de ele pegar e matar uma das suas ovelhas do rebanho Sabe o que ele fez? Ele tomou a ovelha do seu vizinho e ele matou ela Quando Davi ouviu isso, ele foi tomado por um senso de justiça E ele falou assim, cara Esse cara que tomou a ovelha única do outro tem que morrer E a Bíblia diz que Natan apontou o dedo para ele e falou assim Pois esse cara é você Esse cara não sou eu, esse cara é você Os irmãos entenderam? Esse cara sou eu, não, esse cara é você Esse cara é você e a Bíblia diz que Davi foi tomado por um arrependimento, e ele transformou a sua vida. Escreveu o Salmo 51. Só que, irmãos, preste atenção, você escolheria para fazer parte da sua história? Vocês estão comigo aqui? Posso abrir um paredes aqui? Irmãos, eu trabalhei 16 anos na Lagoinha Matriz, lá em Belo Horizonte. E lá em BH, nós temos um irmão que se tornou objeto de escândalo, na, escândalo nacional por causa de uma situação como essa. Ele se tornou objeto de escândalo nacional, porque participou do assassinato de uma pessoa. E o pastor Márcio, quando esse menino foi preso, foi até ele, pregou o evangelho para ele. E ele se converteu. E o pastor Márcio, presta atenção, o pastor Márcio recebeu esse menino no staff da igreja. E passando algum tempo, o pastor Márcio ordenou esse menino pastor. Gente, eu não estou contando uma coisa que eu vi, que, eu, que, que me contaram, perdão Estou contando uma coisa para vocês que eu vi Eu cansei, eu, eu saí com esse cara para jantar com ele Eu cansei de estar com ele em lugares públicos e as pessoas passarem e hostilizarem ele Eu cansei de ver pessoas da igreja, dizendo assim Como é que o pastor Márcio pode receber um assassino na igreja? Eu cansei de ver irmãos por que ele Porque na nossa cabeça, como é que Deus pode pegar um ser humano como esse e usar para a glória dele? O que a gente esqueceu é que Deus não usa as coisas perfeitas desse mundo, as poderosas, as que são, as fortes. Não, Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são, e escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e as desprezíveis para confundir aquelas que aparecem ter força, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Vocês estão comigo aqui gente? Deus está usando pessoas imperfeitas Amém queridos? Deus está usando pessoas que talvez nem eu e você ousaríamos usar E a pergunta é O que é que esses caras fizeram para Deus? Fizeram coisas extraordinárias, senhor ou não irmãos? Coisas poderosas, senhor ou não irmãos? Não, fizeram não Eles fizeram coisas simples Presta atenção e Deus transformou os seus atos simples em atos extraordinários. Vou repetir isso aqui, amém? Vocês estão comigo aqui? Deus pegou as coisas simples que esses homens fizeram. E Ele transformou os atos simples em atos extraordinários. Porque, irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que tudo que Abraão fez para fazer parte do, do plano de Deus foi ter um filho. Amém? Eu vou ser pai em outubro. Bem, nossa primeira filha, aleluia Que venha a Valentina, em nome de Jesus, amém? É. Aleluia Mas os irmãos que sabem como que esse negócio é feito amém? Não tem nada, assim, é, é muito bom, amém, irmãos? Mas assim, não tem nada de extraordinário, é um negócio assim é, Amém, irmãos? Os irmãos me entenderam, tem crianças aqui, amém? amém? Abraão teve um filho a Raab, para participar da história de Deus, recebeu dois homens na casa dele e pendurou um pano vermelho na janela. Talvez aqui o mais difícil fosse Davi, que não reinou também segundo a sua habilidade, mas a habilidade que Deus concedeu a ele. Amém, irmãos? Presta atenção, muitas vezes nós ficamos dando desculpas para Deus, dizendo assim, Deus, mas como é que eu posso ser usado? Eu não sei fazer nada. Mas, irmão, presta atenção, Deus não está esperando que você faça algo extraordinário. Deus está esperando que você faça o simples e Ele vai transformar o seu simples em algo extraordinário. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Irmão, você consegue entender que Jesus pode transformar um copo d'água em algo extraordinário? Jesus falou assim, se você der um copo de água a um dos meus pequeninos em meu nome, eu vou receber esse copo de água como se fosse para mim. Você não precisa fazer nada espetacular. Faça o simples para Deus. E deixa Deus transformar o seu simples em algo extraordinário. Vocês estão comigo gente? Deus usa pessoas imperfeitas, que fazem o simples, amém? Para Deus transformar em extraordinário, presta atenção. Essa genealogia termina com a história de um casal, você conhece o nome deles, José e Maria. Agora você já parou para pensar nas implicações que o plano de Deus teve para a história de José e Maria? Você já parou para pensar o que significou para Maria dizer sim para a vontade de Deus, sim para o anjo que trouxe a profecia para ela? Irmão, presta atenção, a Bíblia diz que Maria estava esperando o seu casamento. Talvez faltava apenas seis meses para ela casar. Vocês estão comigo, gente? Quando o anjo apareceu para ela, falou assim, Maria, você é agraciada. Porque o Senhor escolheu você para um propósito maravilhoso. Você vai ficar grávida. Você vai ser a mãe do Salvador. Deus vai gerar em você uma criança extraordinária. Ele vai ser filho do Altíssimo e Deus vai dar para ele o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre, aí Maria olhou para o anjo, e falou assim, beleza seu anjo, mas como é que isso pode acontecer se eu ainda sou virgem? O anjo respondeu, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e ele cobrirá você com a sombra dele, pelo que o ente santo que detinha de nascer será chamado, filho de Deus, e aí a Bíblia diz que Maria disse, então que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor, mas você já parou para pensar o que significava que se cumpre em mim, segundo a palavra do Senhor? Irmão, em primeiro lugar, porque Maria disse sim para os planos de Deus, ela corria o risco de perder a realização do seu projeto pessoal. Porque quando Maria disse para José que ela estava grávida, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que José pretendia anular o casamento secretamente e fugir, para que a culpa caísse sobre ele e não sobre Maria. Imagina essa cena, irmãos. Irmãos. José está ali, esperando o casamento, e a barriga de Maria começa a crescer, amém, vocês estão comigo? Vocês estão comigo gente? Aí José fala assim para Maria, Maria, faz uma dieta Maria, o casamento está chegando, a sua barriga está crescendo, né? para de comer esses doces de Israel Maria, aí Maria fala, não José, não é isso, Maria, então para de comer picanha de cordeiro Maria, aí Maria diz, não, não é isso, toma, toma um remédio para verme Maria, faz alguma coisa, aí Maria diz, não, eu estou grávida de Deus, Irmãos, a história diz que Maria tinha aproximadamente 16 anos Se uma menina de 16 anos aparecesse aqui na igreja dizendo que está grávida de Deus Quantos acreditariam? Levanta sua mão Seus incrédulos <risos> Irmãos, quantos acreditariam? Ninguém Irmãos, nem o José acreditou A Bíblia diz que naquele dia ele foi para casa e dormiu Agora presta atenção, irmãos Como é que o cara dorme com uma notícia dessa? A mulher dele fala para ele, estou grávida de Deus. Ele vai para casa, ah, vou dormir, pô, dorme". Só que naquela noite ele teve um sonho. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele, José, não tema receber Maria como a tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é a obra do Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Dizer sim para o projeto de Deus talvez significa perder a realização do seu sonho pessoal. Segundo, Dizer sim para o projeto de Deus Talvez significa perder a sua reputação Porque irmão, presta atenção Se nos nossos dias Uma mulher, uma menina de 16 anos Casando grávida já dá uma maior bafafá Imagina Vamos celebrar o casamento da fulana Tem 16 anos e está grávida os irmãos Se ou não irmãos Se nos nossos dias já dá a maior confusão Você imagina no tempo de José e Maria Dizer sim para o projeto de Deus Queridos Significava abrir mão da sua reputação as pessoas olhariam para José e para Maria e todas elas julgariam eles. E terceiro, dizer sim para o projeto de Deus significava para Maria, irmãos. Vocês estão comigo? Talvez perder a sua vida. Porque se José tivesse denunciado ela como uma mulher adúltera, sabe o que teria acontecido? Eles teriam tomado ela, levariam ela para a praça principal e ela seria apedrejada viva. Presta atenção, irmãos Quando o anjo disse para Maria Maria, é isso que Deus vai fazer E Maria disse, sim, eu quero Ela sabia que aquilo significava Talvez perder o seu casamento Ela sabia que aquilo talvez significava Perder a sua reputação E talvez perder a sua vida Mas ainda que ela soubesse essas três coisas Ela disse, eu não quero saber Que se cumpre em mim a vontade do Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você Deus continua escrevendo uma história Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus, aleluia! Deus continua escrevendo uma história. Eu não sei se você entende, mas ele continua usando pessoas imperfeitas para cumprir os seus planos e propósitos. Gente que faz coisas simples para Deus transformar essas coisas simples em coisas extraordinárias. Gente que está disposta a viver o um propósito de Deus, mesmo que isso custe sua vida, sua reputação ou seus projetos pessoais. Vocês estão comigo aqui, gente? Eu pergunto para você. Será que Deus pode fazer isso através da sua vida? Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Cadê o Lafa? Lafa, vem cá, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, cadê o Lafa? É, você tá aqui, vaso, aleluia Tô acabando Então vamos pregar mais Irmão, presta atenção Será que você entende isso? Irmãos, Deus ainda continua tendo uma história Deus continua agindo na terra, irmãos ele continua tendo um propósito na história da humanidade, que vai culminar não mais no nascimento do seu filho, mas na volta do seu filho. Mas para que isso seja feito, Deus continua usando pessoas imperfeitas. Como eu e você. Gente simples, gente que talvez ninguém ousaria usar. Gente que não sabe fazer nada extraordinário faz o simples, mas Deus transforma o simples em extraordinário. Gente está disposto a fazer a vontade de Deus Mesmo que isso custe sua vida, sua reputação Ou isso custe os seus sonhos pessoais Mas eu digo para você nesse dia E aqui eu quero caminhar para o encerramento Se você disser sim para a vontade de Deus nessa manhã Se você disser sim Para o propósito de Deus para a sua vida, irmão Presta atenção Talvez isso custe sua vida Talvez custe a sua reputação Talvez custe os seus sonhos pessoais Mas eu digo para você, irmãos Não apenas Haverá um preço a ser pago Mas também haverá recompensas a serem recebidas Alguém pôr uma a Deus mais forte aí, pelo amor de Deus Pega essa chave, amém <risos> Pega essa chave Irmãos, não apenas haverá um preço a ser pago Mas também haverão recompensas a serem recebidas E por que, que eu digo isso? Presta atenção, em primeiro lugar Meu Deus, irmãos, não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo Mas o Espírito Santo está aqui Tem alguém comigo aqui? Meu Deus em Primeiro lugar Se você decidir dizer sim para a vontade de Deus Escuta o que eu vou te falar Não faltará para você direção Para você cumprir o propósito Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que depois de um anjo aparecer para José e para Maria Quando Jesus nasceu E Herodes tentou matar o menino está lá em Mateus capítulo 2 a Bíblia diz que o anjo apareceu para José e Maria disse para ele... José, pega a sua família, pega o seu filho e foge para o Egito. Porque Herodes vai procurar matá-lo. E quando chegou o tempo de voltar, o anjo apareceu e falou para ele... José, pode voltar. E quando José chegou na terra de Jerusalém... O anjo disse para ele, agora se dirige para um outro lugar... Para que você possa esconder o seu filho. Irmão, presta atenção. Se você decidir fazer a vontade de Deus... Não faltará para você direção espiritual... Todos os passos que você precisar dar Serão guiados pelo Espírito Santo Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Em segundo lugar Não faltará para você provisão para você cumprir o propósito Escuta que eu estou falando em nome de Jesus Aleluia Não faltará para você Provisão para você cumprir o propósito. E por que que eu digo isso? Porque quando Jesus nasceu, você lembra disso? Três magos vindos do Oriente vieram até Ele trazendo perfumes, amém? Presentes, ouro, incenso e mirra. Só que a gente tinha aquela visão de que foram caixinhas, né? Só que nenhum rei vinha de outro lugar para trazer presentes, irmão, com caixinhas. Eles traziam provisão abundante. Só que presta atenção, para que essa provisão usou? Muito simples, porque no Egito José não podia trabalhar, como é que ele ia sustentar a família dele por dois anos no Egito sem poder trabalhar? Você consegue entender que os magos trouxeram a provisão que José precisava para sustentar ele, a sua família, a sua mulher no Egito, no tempo que ele passou lá? Irmão, presta atenção, não faltará para você direção, alguém recebe isso aqui. Não faltará para você direção Segundo, não faltará provisão para você cumprir o propósito E terceiro, e eu acabo aqui Não faltará para você pessoas que irão apoiá-lo no seu propósito E por que eu digo isso? Presta atenção Irmão, você consegue entender Que muita gente poderia orar para José e Maria naquele tempo e chamar eles de louco, sim ou não? Mas você consegue entender que tinha um casal Naquela época que nunca diria para José e para Maria que eles estavam loucos. Que casal é esse? Zacarias e Isabel. Porque seis meses antes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Seis meses antes. Do anjo visitar Maria Ele visitou Isabel E ele disse para Isabel Você é velha estéreo Mas você vai ficar grávida O Senhor vai colocar dentro de você um
1: profeta Desde o vento ele vai ser cheio do Espírito Santo E ele preparará o caminho para o Senhor Vocês estão comigo aqui na manhã? Vocês yeah. estão comigo aqui nessa manhã?
0: E a Bíblia diz que seis meses depois quando Maria ficou grávida do Espírito Sabe o que ela fez? Ela foi visitar Isabel E quando Maria colocou o pé na casa de Isabel A Bíblia diz que o menino no ventre de Isabel começou a pular Começou a mexer Isabel disse Aqui devo a honra de receber na minha casa a mãe do meu Salvador Desde o momento que você colocou o pé aqui O menino no meu ventre não para de pular Porque em você está o Messias O Filho de Deus E eu pergunto para você quem você acha que ajudou Maria no pré-natal? Quem você acha que ajudou Maria a fazer os preparativos? Quem você acha que acompanhou Maria no nascimento do menino? Quem, quem, quem? Isabel. Porque, irmão, presta atenção. Quando você decide pela vontade de Deus, muita gente vai olhar para você e falar assim, ficou louco, pirou, olha que loucura. Tava tudo tão confortável, tudo tão legal, aí o cara decide meter o pé e fazer um negócio louco desse. Muita gente vai olhar para você e falar assim: tá louco, pirou, surtou. Mas quem como você decidiu andar segundo a vontade de Deus, vai olhar para você e dizer: Não desista, eu estou com você, não pare, eu estou com você. O Espírito Santo também falou: meu coração, fica firme, Ele está do seu lado, alguém pode dar glória um a é Deus por isso. Irmão, preste atenção. Deus vai levantar pessoas para ligar você de madrugada. Deus vai levantar pessoas para orar por você. Deus vai levantar pessoas para semearem na sua vida. Porque se você está vivendo debaixo do propósito de Deus, não faltarão pessoas que te apoiarão no cumprimento da tua jornada. Alguém crendo que eu estou falando aqui? Você pode ficar de pé no seu lugar. Bora, Lagoinha, Miami. Bora, em nome de Jesus. Deixa eu dizer alguma coisa pra você Deus continua usando pessoas Imperfeitas para cumprir o seu propósito Pessoas que fazem o simples E Deus transforma em extraordinário Pessoas que estão dispostas A fazer a vontade de Deus Mesmo que custe sua reputação Mesmo que isso custe seus sonhos pessoais E a sua vida, por quê? Porque essas pessoas decidiram viver Debaixo da direção do Espírito Essas pessoas decidiram viver debaixo da provisão Para o cumprimento do propósito E essas pessoas decidiram viver apoiadas por aquelas pessoas que Deus levantará Que também decidiram viver o seu propósito em Deus Você
1: pode levantar suas mãos a Ele nesse dia Levanta suas mãos a Ele nessa manhã Abre os seus lábios a Ele Consegue a sua vida a Ele nessa manhã hey! Espírito Santo de Deus Aleluia A Ele agora
0: A Ele a... Bom, levanta Vamos suas mãos Vamos, vamos igreja, vamos O Espírito Santo está aqui Vamos igreja, levanta suas mãos a Ele Diga a Ele a glória
1: seus olhos e diga e a ele, a... A, ele a, a ele a glória a ele a glória e pra sempre amém a ele a glória fecha seus olhos e diga os seus olhos e diga Vem do céu, subirou Jesus. Fez do céu, subirou de bem.
0: Seus mãos e diga a ele agora, cante a ele. A ele a Deus está escrevendo uma história. Usando pessoas imperfeitas Que fazem o simples Para que Deus transforme extraordinário Pessoas que estão dispostas a colocar de lado Seus sonhos pessoais Sua reputação Sua própria vida Para viverem a história de Deus Pessoas que estão dispostas A viver pela direção de Deus Pessoas que estão dispostas A receberem provisão para cumprir o propósito Pessoas que estão dispostas a caminharem ao lado de outras pessoas. A serem suportadas, assistidas. Por pessoas que também decidiram viver o propósito de Deus. Você é essa pessoa nesse dia? Quantos dizem sim para a história de Deus aqui essa manhã? Você pode levantar suas mãos aí? Vamos cantar uma última vez a Ele agora. Diga... feche seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, quando se percebe a presença de Jesus aqui nesse dia, seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo nesse dia dizendo, Senhor Jesus, diga, nesse dia, eu abro meu coração, diga, eu reconheço, que eu preciso de ti, que eu sou um pecador, diga, Jesus, recebe a minha vida. Diga, Jesus, eu te confesso. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga, receba a minha vida. Olha também dizendo, e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nesse dia arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor... Me recebe, seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, tanto aqui nesse auditório como pela internet. Se você fez essa oração pela primeira vez pela internet, você vai digitar para mim: hashtag eu quero um novo começo. Se você está entregando a sua vida a Cristo, ou você está voltando para Jesus hoje, digita para mim: hashtag eu quero um novo começo. E se você está aqui no auditório e você também diz, Zuato eu quero um novo começo. Eu quero viver essa história que Deus tem para a minha vida. Eu quero abrir mão. Da minha história, dos meus planos. Eu quero viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você quero orar por você. Levanta bem alto. Tem uma mão levantada aqui na frente. Tem mais uma mão, tem mais uma mão, tem mais uma mão, tem mais uma mão, tem mais uma mão. Mais uma mão. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você. Eu quero orar por você. Você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar Vem aqui pertinho de mim, por favor Pode vir aqui pertinho, eu quero orar com você Quero orar com você, vem mesmo, vem, isso Vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo Quando nós cantamos, a Ele é a glória A Ele é a glória, a Ele é a glória Sai do seu lugar e vem, vem, vem mesmo Vem, aleluia Aleluia, vem mesmo, vem mesmo Glória a Deus, glória a Deus Cante a Ele a glória, cante a Ele a glória Sai do seu lugar e vem, queremos orar
1: com você Isso Vamos oh, igreja oh, 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 oh. Aleluia E aí
0: Os mãos para cá, por favor, e olhe comigo dizendo, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas, Diga, declaramos que elas são Tuas, pertencem a Ti, diga que nessa manhã nós nos comprometemos em amar, em servir e em viver com elas, a Tua vida, a Tua história, em nome de Jesus, amém, amém, vamos aplaudi-las mais uma vez, Olha só, vocês que estão aqui na frente, vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor, para uma igreja, uma religião. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa, nós também queremos fazer festa para vocês. Amém? Eu vou contar até três. Eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já orava por vocês e já ama vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão
1: comigo? Vamos lá juntos, vamos lá. Bora igreja!
0: Abençoados aqui nesse dia, quantos foram abençoados? Glória a Deus! Não esquece, mais tarde, que hora? 6 horas, estaremos juntos na Indirfield, amém gente! Amém, gente! Eu tenho uma, olha só, quantos, quantos, foram, quantos foram abençoados aqui nesse dia? Eu tenho uma outra palavra para você mais tarde, amém? Eu, se fosse você, não perdia, amém queridos! 53 novos começos pela internet, louvado seja Deus! 54, olha! Sendo as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, ninguém quem critica? é um abraço, quem está pertinho de você, vai na graça, vai na paz, seis horas lá em Greenfield, sábado que vem café de novos membros, amém? Não esquece de dar o então, seu nome lá para carro, de carros, você que é mulher que recebeu uma lavada no seu carro, passa lá fora, vai na graça, vai na
1: paz, vai viver a melhor semana da sua vida, até mais tarde se Deus quiser, aleluia